Доброго времени суток всем друзьям. Новости из США за среду, четверг, 9-10 декабря 2020 года. Игоря Айзенберга читает Юрий Рашкин. Спасибо всем, кто поддерживает канал на Патреоне. Вы мои герои. Я надеюсь, многие к вам скоро присоединятся. Маленькое предисловие. За последние двое суток я убедился, что, к сожалению, дезинформация и пропаганда, распространяемая на русском языке самыми разными способами в российских медиа и их многочисленных производных, особенно в странах бывшего СССР и в социальных сетях, по-прежнему очень сильны по своему воздействию. Они умело конструируются с учетом психологии потребителей этой дезинформации и пропаганды и, к сожалению, достигают цели. Из того, что, например, я за последние двое суток получил несколько десятков запросов в личку от очень встревоженных людей в стиле «Что же с иском Техаса и 17 штатов? Мы ждем ваших комментариев. Неужели все пропало? Что же теперь будет?» Следует, что пропаганда и дезинформация, увы, действенны и способны вызвать на то, на что они рассчитаны – депрессивные настроения, неуверенность и даже панику. Друзья, пожалуйста, не давайте брать себя в дезинформационный плен. Не читайте, не слушайте и не смотрите то, что намеренно создается с целью сбить людей с толку, добиться того, чтобы люди разуверились во всем. Если вы читаете по-английски, читайте бесплатные американские новостные сайты CNN, NBC News, Politico, ABC News, CBS, BuzzFeed News, Axios. Если вы не читаете по-английски, то будьте очень осторожны в выборе источников информации на русском языке, потому что, к сожалению, источников дезинформации Дезинформации на русском очень много, а источников информации крайне мало. А теперь о новостях последних двух дней. Как известно, во вторник республиканский генеральный прокурор штата Техас Пакстон подал от имени Техаса иск в Верховный суд США, требуя от Верховного суда запретить членам коллегии выборщиков от четырех свинг-штатов Висконсин, Мичиган, Пенсильвания и Джорджия голосовать 14 декабря, когда выборщики из всех 50 штатов в один и тот же день, как того требует Конституция США, должны проголосовать за кандидата, победившего в их штате в результате всенародного голосования и избрать президента страны. В среду утром республиканские генеральные прокуроры еще 17 красных штатов – Арканзаса, Северный и Южный Дакот, Монтана, Индиана, Южной Каролины, Алабамы, Миссисипи, Юты, Миссури, Оклахомы, Канзаса, Флорида, Луизианы, Теннесси, Небраски и Западной Вирджинии присоединились к иску. В четверг к иску присоединился республиканский генеральный прокурор Аризоны. Также в среду к иску в качестве заинтересованной стороны присоединился Трамп. В четверг в поддержку иска выступили 106 республиканских членов Палаты представителей из 196, подписав соответствующее заявление Верховный суд по призыву Трампа. Заявление от имени Трампа подал юрист Джон Истман, летом этого года написавший статью, в которой оспаривал право Камалы Харрис баллотироваться вице-президента, потому что ее родители были иммигрантами. По мнению Истмана, дети, родившиеся в США в семьях иммигрантов, являются неполноценными гражданами. Как сообщила газета «Нью-Йорк Таймс», Трамп обратился к техасскому сенатору Крузу с просьбой представлять его в Верховном суде, если он примет иск к рассмотрению, и Круз согласился. Напомню, что в мае 2016 года Круз, все еще безуспешно борясь тогда с Трампом за номинацию президента от республиканской партии, говорил о Трампе буквально следующее, цитата. «Трамп патологический лжец. Он не различает правду и ложь. Практически каждое слово, слетающее с его уст, это ложь. Вдобавок, он нарцисс». Конец цитаты. Но то было в 16 году. Сейчас другое время, и Круз верный солдат партии. 
В соответствии с процедурой Верховный суд попросил четыре штата, против которых подан иск, ответить на него. Ответы Верховный суд от генеральных прокуроров поступили, но ответы с резкими возражениями поступили не только от этих четырех штатов результата президентских выборов, которых 19, 19 республиканских генеральных прокуроров, республиканский президент и 106 республиканских членов Палаты представителей попросили суд аннулировать. Ответы поступили и от генеральных прокуроров более чем 20 других штатов, в том числе от республиканского генерального прокурора Огайо Дэйва Йоста, который написал, что иск Техаса, цитата, подрывает основополагающую составляющую нашей федералистской системы. Идея о том, что штаты являются суверенными и могут свободно управлять собой. Конец цитаты. Генеральный прокурор Пенсильвании демократ Джош Шапира в своем заявлении в суд написал, цитата, «Отмена результатов выборов в Пенсильвании противоречит любым критериям справедливости и означало бы не что иное, как отказ в фундаментальном праве голоса миллионам граждан Пенсильвании. Ничто в тексте, истории или структуре Конституции не подтверждает мнение Техаса о том, что он может диктовать порядок проведения выборов в четырех других штатах. Это мнение не основано ни на каком прецеденте, имевшем место в данном суде». Техас не стремится к тому, чтобы суд толковал Конституцию, а скорее стремится к тому, чтобы он ее игнорировал. Чего Техас требует в своем иске, так это, проси, так это просит этот суд заново пересмотреть массу необоснованных судебных исков о проблемах на выборах, которые уже были рассмотрены и отклонены этим судом и другими судами. Это мятежное злоупотребление судебным процессом. Суд должен послать четкий и безошибочный сигнал, что такое злоупотребление никогда не должно повториться. Конец цитаты. Генеральный прокурор Мичигана демократ Дэна Хэссел перечислил множество судебных исков, поданных в этом штате Трампом и его сторонниками, которые они проиграли. Цитата. Это беспрецедентный иск, без фактического или действительного правового обоснования, конец цитаты, написал Эднессел. Генеральный прокурор Джорджи, республиканец Крис Карр, заявил, что Техас не сможет доказать, что ему нанесли ущерб результаты выборов в других штатах. Цитата. Новые и далеко идущие утверждения, которые провозглашают Техас, и потрясающие средства правовой защиты, которые он ищет, невозможно защитить правовыми принципами, и они являются необоснованными. Конец цитаты. Генеральный прокурор Висконсина, демократ Джош Каул, отметил, что по требованию Трампа уже был проведен пересчет голосов в двух округах штата, где больше всего людей голосовали за демократов, и при этом не было обнаружено никаких проблем с результатами. Цитата. «Но трудно представить, что могло бы подорвать веру в демократию больше, чем этот иск, в котором один штат обращается в суд в свои попытки отменить результаты выборов в других штатах. Не было никаких признаков какой-либо фальсификации или чего-либо еще, что могло бы поставить под сомнение достоверность результатов выборов. Конец цитаты. Генеральные прокуроры демократы 23 штатов и американских территорий направили в Верховный суд совместное заявление в поддержку четырех штатов, против которых подал иск генпрокурор Техаса. Трамп в четверг пригласил в Белый дом на обед республиканских генпрокуроров, подавших иск в Верховный суд, и твитил, снабжая свои твиты хэштегом «Overturn». Перевод – переворот. Один из твитов состоял только из этого хэштега, написанного капслоком. Так что никто может теперь не сомневаться, что то, что делает Трамп, он сам считает переворотом и не скрывает этого. Каков будет результат передачи этого техасского иска? Таких результатов может быть только два. Говорю это с уверенностью, просто потому что хорошо представляю, как работают судьи и как в данном случае работают генеральные прокуроры штатов. Итак, вариантов два. Один. Верховный суд откажется его рассматривать, наиболее вероятно. 
2. Верховный суд согласится рассмотреть иск и отклонит его. Почему я в этом уверен? Ну, между генеральными прокурорами, штатами и судьями, тем более судьями Верховного суда, есть огромная разница. Я бы сказал, сказал даже пропасть. Генеральные прокуроры штатов — это прежде всего политики, являющиеся одновременно юристами. Они избираются населением штатов каждые четыре года всеобщим голосованием по чисто политическому принципу «демократ-республиканец». Поэтому они очень зависят и от своих избирателей, и от своих партий. Их обязанностью является охранять закон в их штатах, но они не только не отделены от политики, но вовлечены в нее самым непосредственным образом. В отличие от генеральных прокуроров штатов и даже от генерального прокурора США, федеральные судьи не зависят вообще ни от кого. Они назначаются пожизненно и после своего назначения никому ничем не обязаны. И они, в отличие от генеральных прокуроров, никогда не занимаются политикой. Назначили их республиканские или демократические президенты, они судьи, а не политики. Они могут решать те или иные дела, по которым нет четкого или вообще никакого определения в законах, руководствуясь своими идеологическими или религиозными установками. Но судьи, а тем более судьи Верховного суда, каким бы президентом они ни были назначены, не могут удовлетворить иск, поданный вопреки закону и неприкрыто требующий нарушения закона. Кстати, в данном случае иск Техаса требует от суда разрешить нарушить Конституцию, которая говорит о том, статья 2, раздел 1, что выборщики, избирающие президента, назначаются каждым штатом на основании того, как решила в соответствующем законе легислатура этого штата и должны проголосовать в один и тот же день. Требует этот иск нарушить и федеральный закон о выборах от 1844 года, говорящий о том, что правила назначения выборщиков должны быть утверждены каждым штатом до проведения всеобщих выборов и не могут меняться после их проведения. И это не говоря о том, что в США каждый штат проводит выборы сам, по своим законам. Нет никакой центральной избирательной комиссии, не может один штат диктовать никакому другому штату, как проводить выборы. Федеральные законы определяют только общие для всех штатов даты проведения выборов, рекламентируют финансирование предвыборных кампаний и уточняют порядок сертификации результатов выборов президента в Конгрессе. Иск Техаса содержит также множество ложных утверждений, которые подробно проанализированы и опровергнуты комментаторами, юристами в статьях во многих ведущих американских медиа. Никакого другого исхода у этого иска, кроме двух указанных выше, быть не может. Этот иск изначально обречен. Точка. Дело ведь на самом деле не в этом иске, как и не в предыдущих 50 с лишним исках, поданных Трампом и его сторонниками и отклоненных судами. Дело в том, что происходящие события говорят о том, что одна из двух системообразующих политических партий США, республиканская партия, перестала быть партией, борющейся за власть в демократической стране, исключительно на свободных и честных выборах и уважающей конкурентную политическую борьбу. Большинство сегодняшнего рестаблишмента этой партии, как и большинство ее сторонников сегодня, устроил бы захват власти и ее удержание любой ценой, устроило бы превращение США в авторитарное государство. Один из основателей проекта Линкольна, бывший стратег республиканской партии, бывший руководитель предвыборной кампании Джона Маккейна Стив Шмидт, сказал в среду в эфире телеканала MSNBC, цитаты. Республиканская партия — это организованный заговор с целью сохранения власти в личных интересах и в интересах своего класса доноров. У нее больше нет верности американскому идеалу. Конец цитаты. К этой очень серьезной проблеме вернемся в субботней воскресном обзоре. 
В четверг консультативный совет по вакцинам при FDA и Федеральной администрации продуктов питания и лекарств после 9-часового открытого обсуждения, оно транслировалось в интернете, рекомендовал FDA дать экстренное разрешение на использование вакцины против коронавируса компании Pfizer для прививок всем людям старше 16 лет. Ожидается, что FDA примет эту рекомендацию и даст разрешение на использование вакцины, возможно, еще до конца этой недели. Лидер республиканцев в Сенате МакКоннелл блокирует рассмотрение в Сенате компромиссного законопроекта о преодолении последствий пандемии. Предложенного двухпартийной группы сенаторов, предусматривающего помощь штатам, городам, системе здравоохранения, малому бизнесу, помощь штатам выплате пособий по безработице в размере 908 миллиардов долларов. МакКоннелл ставит условием рассмотрения этого законопроекта включение в него запрета подавать иски против работодателей, не обеспечивших безопасные условия работы, вследствие чего их работники заразились коронавирусом. В среду в США умерли от осложнений коронавирусной инфекции 3157 человек. В четверг 2923. Директор CDC, Центра по контролю за опасными заболеваниями Роберт Редфилд, заявил в четверг, что коронавирусная инфекция вышла на первое место как причина смертности в США и добавил, что в ближайшие 60 дней в стране будет, к сожалению, умирать от осложнений коронавирусной инфекции больше 2000 человек каждый день. Сын Джо Байдена, Хантер, заявил в среду, что федеральная прокуратура уведомила его адвоката о том, что расследует возможные налоговые нарушения с его стороны. Хантер Байден заявил, что уверен в том, что не делал ничего противоправного. Добавлю, что федеральная прокуратура и ФБР ведут очень много расследований. Лишь небольшая часть из них заканчивается предъявлением обвинений. Предъявить их можно только, если есть абсолютно безупречные, неопровержимые доказательства вины обвиняемого. Иначе дело неизбежно рассыплется в суде присяжных, где для признание обвиняемого виновным требуется единогласное решение присяжных. Под расследованием ФБР о возможном взяточничестве и коррупционном прекращении уголовного дела против финансового донора республиканцев находится, кстати, генеральный прокурор Техаса Пакстон. Джо Байден объявил, что назначит Сьюзен Райс, бывшего посла в ООН и бывшего советника президента Обамы по национальной безопасности председателем Совета по внутренней политике при президенте. Байден объявил также о ряде других назначений свою будущую администрацию на посты министров сельского хозяйства, городского строительства и хозяйства и по делам ветеранов. Кристофер Крэбс, бывший директор Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры Министерства внутренней безопасности, отвечавший за безопасность инфраструктуры выборов и их проведения, уволенный Трампом за то, что заявил, что прошедшие выборы были самыми безопасными в истории, как и обещал неделю назад, подал иск в суд против адвоката Трампа Диджинова, который является также адвокатом Фирташа, и добивается прекращения против него уголовного дела в США. Диджинова заявил в интервью, что Крэбс, цитата, «идиот класса А, что его нужно четвертовать и расстрелять». Конец цитаты. Крэбс подал исковое заявление, обвинив Диджинова в оскорблении и угрозах его жизни. До конца истории под названием «Страх. Трамп в белом доме» остается 40 дней. Спасибо всем, кто посмотрел и прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем. Также пишите, в каком городе на нашей планете вы слушаете эти сводки новостей. Новости из США за среду, четверг, 9 и 10 декабря 2020 года Игоря Айзенберга читал Юрий Рашкин.